0: Nous sommes déjà des milliers à agir au quotidien, partout dans le monde. Et ce podcast a pour ambition d'accentuer ce mouvement mondial. Je vais vous inviter à découvrir concrètement tout ce qui est possible par nos actions quotidiennes, mais aussi en faisant évoluer nos états d'être, car quand nous sommes bien dans notre vie, bien avec nous-mêmes, eh bien nous sommes bien avec les autres. Nos actions et nos choix sont alors en cohérence avec ce que nous sommes. Les chercheurs du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, nous disent qu'il reste 12 ans maximum pour changer le monde, ou pour le dire autrement, pour que notre planète ne devienne pas inhabitable. 12 ans Mais 12 ans, c'est hier Chaque minute, chaque seconde compte Face à cette réalité, avez-vous ressenti comme moi une sensation d'impuissance Avez-vous eu envie de faire l'autruche vous êtes-vous dit, on ne peut rien y changer, ce n'est pas moi, à mon petit niveau, qui vais faire la différence J'ai eu les mêmes découragements, les mêmes frustrations, les mêmes sentiments d'impuissance et bien d'autres. Si ce n'est que j'ai eu pour mère, une personne qui alors, où Internet n'existait pas, avait par exemple réussi à obtenir à elle, toute seule, plus de 8000 signatures pour soutenir le commandant Cousteau qui se battait pour la protection des baleines. C'est elle aussi qui nous a appris, à mes frères et sœurs et à moi, à respecter toutes les formes de vie et qui, bien avant, Nicolas Hulot, les Sea Shepherds, les mouvements écologistes, nous apprenaient que nous faisions partie de la nature et que les animaux, les plantes, étaient une autre forme de vie, que nous en étions une et que chacun avait sa place, sa fonction et qu'il n'y avait pas de supériorité d'un règne sur un autre mais une complémentarité différentes formes d'intelligence. Ce regard sur le vivant et sa beauté a bien sûr eu son importance sur ma construction. Alors face aux mauvaises nouvelles, face à ce sentiment d'impuissance, petit à petit, une force de vie au plus profond de moi s'est éveillée, et m'a poussé à m'informer, à regarder autrement toute cette négativité ambiante, à me documenter, à chercher des solutions, et à m'impliquer. Ce qui ne veut pas dire que je refuse les mauvaises nouvelles. Ça veut dire que j'essaie toujours de voir comment faire évoluer la situation dénoncée, Et c'est là que ça devient passionnant. C'est là que nous ne sommes plus impuissants face à la catastrophe annoncée. C'est là que nous devenons les acteurs de notre destinée. Et c'est là que hier devient demain. Oh, Bien sûr, je n'ai pas la prétention de changer le monde à moi toute seule. Mais j'ai choisi de ne plus me laisser imposer une vision potentielle de mon avenir et de celui de mes enfants, de mes petits-enfants et des générations futures. J'ai envie que la vie rayonne et pas la non-vie. J'ai envie de croire que tout est possible. J'ai envie de changer mon monde car en changeant mon monde, cela a un impact sur ceux qui m'entourent. et l'effet domino œuvre. Alors, par quoi ai-je commencé car pour savoir où aller, il faut déjà savoir où on est. J'ai donc lu des livres sur l'état actuel de notre planète et de notre humanité, des livres que je n'aurais peut-être pas eu envie de lire avant. J'ai parcouru le net à la recherche d'informations, j'ai visionné des films comme Enquête de sens, de Marc de la Ménardière et de Nathanaël Coste. J'ai contribué à des projets, tels que la production du film Demain de Cyril Dion et de Mélanie Laurent, et plus je m'informais, plus la tâche me semblait immense, voire impossible, même en regardant des films aussi constructifs que demain. Et puis, j'ai fait un rêve. Un rêve si concret, si vivant, que je ne suis jamais arrivée à l'oublier. Dans les faits, il n'avait rien d'exceptionnel, mais il m'invitait à prendre un chemin, un autre chemin, à aller plus loin et à oser. Quand j'ai fait ce rêve, j'étais dans les Antilles françaises. J'y avais organisé un colloque, comme je le faisais tous les deux ans, depuis quelques années dans le cadre d'une association que j'avais créée. Et j'avais invité mon ami Guy Corneau, le psychanalyste et psychothérapeute québécois. Pareil à lui-même, il avait été brillant, profond, drôle, passionnant, et il avait séduit le public par sa capacité à rendre clair et accessible ce qui peut sembler si complexe et qui était le thème du colloque cette année-là, « L'amour de soi pour mieux aimer l'autre ». Tout un programme, n'est-ce pas Une fois le colloque terminé, les vacances ont commencé. Et quand je me suis réveillée ce premier matin de liberté retrouvée, j'étais bouleversée par mon rêve de la nuit. Je ne me suis pas dit que c'était un rêve incroyable. Je ne me suis pas dit qu'il allait changer ma vie mais j'étais bouleversée par sa teneur, par sa profondeur, par sa réalité. Je me suis discrètement rendue dans la cuisine et afin de ne pas réveiller toute la maisonnée, j'ai commencé à ranger, tout en douceur, la vaisselle et quelques magazines ou journaux qui traînaient un peu partout. J'avais besoin de faire des choses concrètes après ce rêve si fort et si puissant. Je rangeais donc et qu'elle ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert que les sujets abordés dans mon rêve faisaient la une du journal Libération de la Veille, que je n'avais ni acheté, ni lu, mais qui était chez moi, dans mon salon. J'étais interdite, ce journal à la main, quand Guy s'est réveillé. Il a débarqué dans la cuisine, tout en et je devais faire une drôle de tête, sans m'en rendre compte, car sa première question fut « euh, tout va bien, Victoire Il avait une petite inquiétude dans la voix. J'ai pas pu lui répondre. Je lui ai tendu le journal. Il l'a vaguement regardé, m'a scruté les yeux en point d'interrogation. Je voyais bien qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Il attendait que je lui donne des précisions. Je lui ai alors raconté mon rêve. Je monte sur une scène. C'est un théâtre. Mais je ne vais pas jouer une pièce. L'ambiance est très différente. Je sens que l'objet de ma présence est de donner une conférence. Je suis un peu intimidée. Je pense que c'est une de mes premières expériences en tant que conférencière. Dans la salle, ce ne sont pas des spectateurs comme quand j'étais comédienne. Je ne joue pas un rôle. Je sens que l'enjeu est très différent. Les gens qui sont là attendent quelque chose de moi. Je les perçois impliqués, très concernés par le sujet. Sur un écran derrière moi sont projetées des images de notre planète, de sa destruction, des guerres, des conflits divers, des pollutions. Ces images passent à grande vitesse et elles sont accompagnées d'une musique violente. Puis le rythme des images ralentit et la musique change. C'est une chanson de Mila Light qui s'intitule Butterfly qui accompagne à présent des images qui traduisent toute la beauté de la planète et toute la beauté du vivant. Je regarde Guy et je continue mon rêve en lui disant « Tu es assis au premier rang, tu te lèves et tu me rejoins sur scène. Tu t'adresses alors au public auquel tu annonces que tu as décidé de me faire bénéficier de ton circuit de conférence car tu considères que ce que j'ai à transmettre est essentiel. Et tu dis, et maintenant Victoire va nous expliquer comment nous pouvons tous transformer le monde de chez nous sans bouleverser nos vies de fond en comble. Sur l'écran, un titre s'inscrit Un battement d'aile de papillon peut changer le monde. Je termine le récit de mon rêve. Guy est face à moi. Dans le petit matin doux et chaud entier, son regard est plein de bienveillance et son beau sourire m'enveloppe. Il prend alors une respiration et dit « Eh bien, il te reste à écrire ce livre, Victoire. Et évidemment, je te suis. Ton âme m'y invite. Je t'accompagnerai. » Nous avons préparé le petit déjeuner ensemble, accompagné par John Lennon qui chantait « Imagine » à la radio. Coïncidence Non, je ne crois pas aux coïncidences. Petit à petit, la maison s'est éveillée et une demi-heure plus tard, nous étions tous attablés face à la beauté du monde. Une journée magnifique commençait et pour moi, une nouvelle page de vie. Le germe du livre, qui est à l'origine de ce podcast, était planté et soutenu par l'un des plus beaux êtres que la vie m'a offert de rencontrer. Aujourd'hui, plusieurs années ont passé depuis mon rêve et je suis convaincue que tout commence par moi, par toi qui m'écoutes, par nous. Je ne veux pas dire que je suis devenue totalement égocentrique. Non, j'ai simplement compris que le point commun entre tous les êtres qui, à leur niveau, ont un impact sur les prises de conscience plus globales est d'avoir d'abord humblement remis en question leur propre regard sur la vie et sur eux-mêmes. Ils ont tous, absolument tous, changé de vie, ou de façon de vivre, ou de façon de regarder la vie, ou de la penser. Et cela peut faire très peur, mais cela a permis des évolutions extraordinaires. Le livre est né d'un rêve, le podcast est né du livre, et si j'avais un souhait que j'aimerais voir se réaliser, ce serait que le plus rapidement possible, le plus grand nombre d'individus sur notre belle planète puissent prendre conscience des conséquences de leur choix, de leur non-choix, de leurs aveuglements ou de leur manque de connaissances, mais aussi de l'impact de leurs actions constructives, conscientes, responsables, en commençant par cet être précieux et unique que nous sommes et notre relation à nous-mêmes et au monde. Car rien, absolument rien, n'est anodin. Nos pensées, nos croyances, conscientes ou inconscientes, ont autant d'importance et d'influence que nos actes. Au fil des semaines, je recevrai parfois des invités. D'autres fois, je vous parlerai des actions quotidiennes des héros anonymes qui sont si nombreux et qui œuvrent pour faire évoluer le monde. Je vous parlerai des sites et des applications qui peuvent vous aider. Je vous inviterai à devenir des consomes acteurs et les maîtres de vos choix et de vos vies, comme je le fais moi-même, car bien évidemment je mets en pratique tout ce que j'évoquerai. Et je ne dis pas que ça a été facile, mais c'est devenu simple à partir du moment où j'étais alignée avec moi-même et cohérente avec ce que je suis dans l'instant. La peur dirige souvent nos choix ou nous tétanise. Apprendre à négocier avec elle pour découvrir que tout est possible et que changer nos habitudes de vie n'est pas forcément régresser, mais que cela peut être évolué. Découvrir que ce que nous considérons comme confortable peut s'organiser autrement et ne pas forcément nous priver. Admettre que ce que nous avons longtemps appelé le progrès est souvent source de pollution en tout genre, et que changer n'est pas forcément compliqué et peut être à l'origine d'un plus grand respect de la vie sous toutes ses formes, et donc de notre vie également. Car en fait, notre pire ennemi est la peur, et l'humain est ainsi fait que si la peur, son cerveau archaïque, que nous avons en commun avec le monde animal et qui est aussi appelé reptilien, va l'inviter à trois réactions possibles. La première est l'attaque. Cela se traduit concrètement par « Je mets en place des actions pour ma survie, je change de vie, de façon de vivre, mais mes actions ont pour origine la peur face aux mauvaises nouvelles et aux catastrophes annoncées. » Et cette réaction-là produit souvent, au bout d'un temps, un mal-être profond. Car les actions que j'ai posées ont été des actions de survie mais n'ont pas été des actions en cohérence avec ce que je suis dans l'instant, et donc avec la façon dont je suis aligné. L'autre réaction possible est « je reste figé sur place, et dans l'impossibilité de penser et d'agir, je me laisse engloutir par la peur de ce qui m'est annoncé, de toute façon, il n'y a rien à faire, et je n'en ai pas les moyens. » La troisième réaction est la fuite. La fuite qui prend souvent pour nous les humains la forme du déni. Ça s'exprime de différentes façons. Le changement climatique bon, C'est de la foutaise On n'a rien à voir avec ça. Une autre réaction possible Bon, écoute, c'est pas l'achat d'un nouveau smartphone qui va changer le monde. Non, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. L'achat d'un smartphone peut ne pas avoir d'impact sur le monde. Mais si nous sommes des centaines des milliers, voire des millions à changer de smartphone. Mais oui, alors là, ça a un sacré impact sur le monde. Autre réaction. Les néo-quoi les, né les néo-cotinoïdes ben, Tu dis que ça tue des abeilles Mais c'est n'importe quoi. Écoute, si ces produits étaient tous aussi nocifs qu'on le dit, ils ne seraient pas autorisés. Etc. 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 Il y a tellement de façons de nier ce que nous n'avons pas envie de voir, de vivre, parce que la peur nous phagocyte. Alors, je me suis dit que la meilleure façon de nous inviter tous ou presque à nous libérer de nos peurs était de découvrir ce que certains mettent en place avec génie et passion, simplicité et enthousiasme, complexité et courage pour que notre belle planète se porte mieux, et que le vivant ne disparaisse pas. » Voilà, j'ose rêver qu'au fil des semaines, nous créerons ensemble un grand mouvement citoyen et humaniste qui prendra sa source dans nos envies du meilleur. Je compte sur vous pour m'envoyer des infos que je partagerai sur ce qui se fait près de chez vous, sur ce que vous avez mis en acte vous-même, sur ce que vous avez découvert et qui vous démontre que tout est possible. Si vous lisez mon livre « Si je change, le monde change, l'effet papillon » et illustré par Laurie Barboteau, vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas rapidement. Le changement et le respect de la vie ne peut venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'attends vos commentaires et vos propositions avec impatience. Vous pouvez me joindre en commentaire sur ce podcast, mais vous pouvez aussi le faire sur Instagram ou sur Facebook à Victoire Tessman. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à cliquer sur 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. À très bientôt sur « Si je change, le monde change, l'effet papillon ».